0: Ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente a través de la cuenta personal de Lorena Álvarez en Instagram. A todos, a todos nos afectó. Muchas personas en un día como este que muchos medios de comunicación hablan o hablamos del de 911, que es un número de emergencia Localmente, EQ911, mundialmente y en Estados Unidos, 911 2001 un día de muchas muertes, un día de atrocidad, un día en el que la vida de muchas personas cambiaron, no solo porque sus familiares fallecieron o porque personas a su alrededor fueron afectadas por este eh, acto terrorífico y de terrorismo, dentro de las torres gemelas y en el pentágono, sino porque eso marcó también una serie de genocidios, de racismos, de mucho rechazo, de mucha división dentro no sólo de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todo nos afecta. Tal vez nuestra manera de pensar, nuestro concepto Hola Diana, Dios te bendiga. Nuestro concepto local de, de lo que sucedió ese 9-11 del 2001 es se destruyeron la torres, las Torres Gemelas, muchos han ido de turismo a ese punto que se llama Ground Zero, eh, Tierra Cero. Sin embargo, el impacto social a nivel mundial ha sido por décadas, por ya un siglo, el siglo pasado, eh, el siglo XX, se cerró con ese tipo de agresiones, con ese tipo de rechazos, con ese tipo de, inclusive un poco diría yo, de racismo incomprendido, inentendido por ausencia de conocimiento. Eh, Diana, estamos conversando acerca de este suceso que se llevó a cabo en los Estados Unidos este acto terrorista el 9-11 del 2001 y cómo a pesar de que nosotros tal vez éramos muy niños o estábamos ya trabajando o vimos desde lejos esta situación, nos afectó de manera eh, mundial. En el caso, por ejemplo, de los países de Latinoamérica también comenzamos a tener una migración de las personas que estaban siendo rechazadas o aisladas o eh, inclusive un poco juzgadas erradamente dentro del de círculo social, laboral, económico de los Estados Unidos. Y a nivel mundial, muchas personas podrían decir, no tenemos idea de lo que sucedió ese día en los Estados Unidos y no entendemos por qué eh, tanto eh, tantas noticias acerca de esa situación. Bueno, el atentado se realizó en Nueva York, en donde hay miles de personas de otros lugares del mundo. Eh, Nueva York ha recibido migración por años de años de años, en el caso del Ecuador muchas de las personas que emigraron a los estados unidos viven todavía en nueva york hay barrios enteros hay lugares enteros en los que se llama el barrio chino el barrio latinoamericano es decir es un lugar de mucha etnia de muchas razas lenguas tribus y naciones inclusive en cierta época del año el grupo o las personas de raíces judías no mesiánicas eh, hacen una caminata con sus trajes con su forma de vestir específica es, es otro eh, es otro lugar eh, que tiene tanta eh, introspección mundial que el hecho de que hayan sido destruidas estas dos torres gemelas dentro de esta ciudad también impactó a varias sociedades. Por ejemplo, dentro de estos dos edificios, World Trade Center, que significa centro empresarial, como el centro de intercambio mundial, el, ¿sí? El centro de intercambio a nivel mundial en donde se movían muchas compañías, muchas industrias, muchas oficinas de, de todo tipo de transacciones comerciales. Por eso es que varias, varias eh, industrias o, por ejemplo, eh, todo lo que fue la bolsa de valores se estancó y se eh, congeló esos ese, ese día por, por todo lo que sucedió. Ahora. Tal vez tú no, yo no he tenido la oportunidad de ver cómo se encuentra ese lugar ahora. Tuve la oportunidad de estar en las Torres Gemelas cuando estaban eh, muy, muy colocadas y el Empire State. Sin embargo, algunas personas han ido a visitar luego y tienen una, una, un poquito de la historia posterior a lo que sucedió. Alrededor del mundo esta... Este suceso no solo impactó por la muerte de la gente que murió y por los milagros que Dios hizo protegiendo a muchas personas, sino porque en cierto punto nosotros dirigimos nuestro eh, ataque o nuestra defensa, como solemos decir, a quienes estuvieron atacando eh, porque decían ellos ser de religión islámica. Por ende, lo que sucedió es que comenzó también a haber un repudio a, a esa religión y por ende, muchas de las personas que estaban dentro de ese entorno también reaccionaban muy grotescamente y comenzaron aún más divisiones dentro de los distintos círculos sociales. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 12, se menciona que por la maldad de muchos, muchos dejarán de amarse. Si vamos al libro de Génesis y donde se inicia esta religión islámica, también podemos ver ciertos sucesos que nos afectan hasta la actualidad. Sin embargo, cuando miramos la perspectiva de Dios ante toda la humanidad, toda raza, tribu, lengua y nación. Es decir, Dios anhela que podamos ser instrumentos de amor hacia todas las sociedades, hacia todas las religiones. Esto no quiere decir que vamos a, en cierto punto nosotros decimos ya, todo, como, como suelen decir, es una frase completamente errada que todo camino lleva a Roma. Y es una mentira, eso es una falsedad. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie, ningún ser humano va al Padre si no es a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Eso es escrito en la palabra de Dios, esa es nuestra verdad, pero... Es nuestra verdad y no podemos obligar a ningún ser humano a que acepte esa verdad, si no ha sido atraído por los lazos de amor de nuestro Padre Celestial. Y esa es la diferencia básica de nos, nuestra relación con Dios. Amigos, una relación de que mi Padre es Dios, y que me adopte en su familia y me protege y que Jesucristo dé la vida por nosotros. No nos pide que nosotros hagamos cierto tipo de eh, cosas para obtener el amor de Dios. Nada puede afectar el amor que nuestro Padre Celestial tiene hacia nuestra vida. Entonces, el único instrumento vivo y eficaz Dentro de compartir la palabra de Dios es el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él atrae con lazos de amor a cada ser humano. Porque el entendimiento de saber que somos amados nos ayuda también a pedirle a nuestro Padre Celestial a decirle, aba Padre, Hija e Hijo de Dios, te agradecemos hoy por padres y madres conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que implica esto? Que si vamos a este versículo que tanto ha sido mencionado por muchos eruditos de la palabra de Dios. Llega un momento en que nos sentimos tan afectados por el mal como lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario que llevó todo el pecado del mundo. Eso es lo que hizo él. Y cuando nosotros queremos y decimos que queremos ser más como Jesucristo, estamos, no vamos a llevar el pecado al mundo, pero vamos a discernir lo que está sucediendo alrededor. Ese es el Espíritu de Dios en que a través de nuestra vida, dándonos discernimiento, pero no nos quedamos en eso, sino que queremos de verdad ser instrumentos de la gracia y el favor de Dios. Pero nos podemos atascar en el momento en el que tanto mal, discernimos tanta agresión, tanta oscuridad, que quiere robar, dañar, matar, destruir, atacar, que por poco, y, y quiere que, que les glorifiquemos en su oscuridad, en sus eh, cosas erradas, que roban, dañan, matan, destruyen, dividen. Que, que quieren lucrar, que quieren obtener beneficios propios, que todo eso, que, que llega un momento en que decimos, pues, ay, Dios mío, tal vez como en una mínima parte, como lo que Jesucristo sintió cuando le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque es como que no puede ser. Y ahí es cuando Dios viene y nos dice, y hey, ratito, yo nunca te he abandonado solo pide mi ayuda aquí estoy yo envío mi misma presencia está contigo como, como eh, Moisés le dijo no, si tú no vas conmigo imagínense cómo se sentiría Moisés con era el pueblo de Dios el que no estaba realizando las cosas correctamente Moisés va a conversar con Dios regresa y habían hecho un toro de, de oro para adorarle al toro o sea, son cosas frustrantes también como seres humanos. Y entonces, Dios, por eso es que Moisés desesperadamente le dice, si tú no vas conmigo, yo no les dirijo, porque aquí están tus guaguas, como quien dice. Abraham, cuando, cuando ve todo lo que está sucediendo, intercede e intercede, y, y miren lo que sucede con Go, Go, Sodoma y Gomorra. Y Jesucristo ve a toda esa gente, a, a quienes había sanado tal vez a sus mismos discípulos a Pedro y, y entonces le dice Dios y todos toda, toda esa comunidad todo lo que ellos habían hecho fue puesto en Jesús y fue crucificado en la Cruz del Calvario, por eso comienza diciéndoles, per, diciéndole al Padre perdónale. no saben lo que hacen o sea definitivamente porque si supieran lo que hicieran no lo harían Y cuando Él dice, eres finished, cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Espíritu de Dios mismo está mostrándonos que cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Rey Dios, nuestro Espíritu, Por eso es que su promesa cuando Jesucristo asciende es, derramaré de mi espíritu sobre ustedes para que sean mis testigos. Ese es, y eso es algo que tenemos que tener posicionado y muy bien machacado en nuestro cerebro. Si el Espíritu de Dios está en nuestra vida es para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Para establecer el reino de Dios en esta tierra. El reino de nuestro Rey Dios, de nuestro Padre Celestial. Tal vez esto del 9-11 y que se repite constantemente alrededor del mundo porque es el número para emergencia, 9-11, nos debería llevar a recordar que más poderoso es el Espíritu de Dios que esté en nosotros que lo que puede suceder. Protegernos, porque pensamientos que quieren robar, dañar, matar, destruir, dividir, que quieren atormentar, que quieren eh, angustiarte. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? No, no hagas esto. Es porque quieren eh, oprimirte, quieren encerrarte, quieren manipular a los seres humanos. Entonces nosotros decimos, a ver, más poderoso es el Espíritu de Dios que está en nosotros. El Espíritu Santo, que el fruto es amabilidad, paciencia, bondad, dominio propio, humildad, fidelidad, alegría, amor, paz. El día miércoles hizo Alan Hood dentro de la clase que se está dando de intimidad con Dios, el corazón del Padre Celestial. Él compartía y decía, ¿por qué, ¿cómo es que los seres humanos no captan el hecho del celo de Dios? Y es, en muchos casos, eh, una forma muy... como, como lo, él ex, lo explicó? Dijo, yo amo a mi esposa. Alan estaba conversando y estaba hablando de, de Rachel, que es la esposa de Alan Hood. Y dijo, yo, está bien, mi esposa tiene amigas, tiene amigos, pero jamás la voy a compartir. Del mismo modo, ¿no? Eh, o sea, es como... Es mi esposo, es mi esposa, no la comparto con nadie. Obviamente, amistades, familia, pero en un diálogo de amistad, de coinonía eclesial. Pero ese es el celo, y eso es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Entonces, el celo de nuestro Padre Celestial. El celo de Dios en nuestra vida nos dirige a ser fieles y a no crear otros dioses pequeñitos. Esa es la fidelidad que Él, nuestro Rey, tiene hacia nuestra vida. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma. Y hoy le decimos a Dios gracias porque sabemos que Dios está sanando nuestros corazones. Necesitamos sanar y hoy le pedimos a Dios que, que sane el corazón de toda esa gente afectada hace casi 20 años, hace 19 años, en este ataque terrorista. Que todas las generaciones posteriores que tal vez también han creado racismos, genocidio, sean sanas por el poder de la sangre de Cristo que perdonemos y pidamos a nuestro Rey Dios ser instrumentos del amor de Dios en todo el mundo, el conocimiento de Jesucristo hasta los confines de la tierra y en el nombre de Cristo Jesús oramos.